0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zum Webinar in der Glaubensinformation. Ich hoffe, Sie können mich alle sehen und hören. Wir übertragen diese Glaubensinformation live als Webinar. Wenn Sie mitdiskutieren möchten, können Sie sich gerne hier im Zoom-Webinar zuschalten unter www.kck42.de www Webinar dann können Sie sich hier direkt in das Webinar hineinklinken und können Ihre Fragen stellen und mitdiskutieren, wenn Sie möchten. Sie können uns aber auch live auf Facebook sehen und dort zuschauen. Etwas später, in den nächsten Tagen, werde ich dann einen Mitschnitt dieses Webinars als Video bei YouTube einstellen oder als Audiopodcast zum Anhören in meinem Podcast, auf meiner Podcast-Homepage, die können Sie dann erreichen unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie sich dann die Podcasts entsprechend auch herunterladen und entsprechend nachhören. Ich freue mich, dass Sie hier zugeschaltet haben in diesem Webinar. Es sind ja weiterhin Corona-Zeiten, sodass wir uns leider nicht live treffen können, denn die Glaubensinformation ist ja normalerweise ein Format, bei dem wir uns live im katholischen Stadthaus Wuppertal treffen, wo wir uns dann auch physisch sehen können, physisch miteinander diskutieren können. Leider ist der Raum, in dem wir uns da normalerweise treffen, mit 10, 15, 20, teilweise noch viel mehr Personen, im Moment nur für vier Personen zugelassen. Deswegen wählen wir diesen Weg hier, um äh, das Webinar entsprechend durchzuführen und um die Reihe der Glaubensinformationen fortzusetzen. So lange, bis wir uns dann wieder live im katholischen Stadthaus treffen können. Dass wir die Glaubensinformation ins Internet übertragen, ist schon eine etwas ältere Tradition. Auch die Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus haben wir immer wieder live ins Internet übertragen. Die Glaubensinformation selbst ist eine Reihe, die es schon seit mittlerweile fast 20 Jahren hier in Wuppertal gibt. Sie orientiert sich ganz äh, grob am Glaubensbekenntnis und zwar am Glo großen Glaubensbekenntnis. Das war ja das Thema des letzten Webinars vor zwei Wochen, wo wir uns einen Überblick über das große Glaubensbekenntnis verschafft haben. Und dann geht das so in grob einem Zwei-Wochen-Rhythmus, meistens im Wechsel biblisch orientierte Themen und systematisch orientierte Themen. Und das kann man auch heute schon merken, denn letztes Mal vor zwei Wochen haben wir uns das Glaubensbekenntnis als solches angeguckt, also ein eher... Systematisch-theologisches Thema. Heute ist also die Bibel wieder dran. Deswegen auch der Titel dieses Webinars überliefert, was empfangen wurde, Glaubensformeln im Neuen Testament. Da werden wir uns heute ausgewählte Texte etwas näher anschauen wie der Glaube sich schon formelhaft ausgeprägt hat zu neutestamentlichen Zeiten. Also schon sehr, sehr früh zentrale Glaubensformeln, die wir auch heute noch in unserer religiösen Praxis leben und haben, entwickelt wurden. Bei der Glaubensinformation ist es so, die sind konzipiert als offene, als freie Veranstaltung. Man muss sich nicht abmelden, man muss sich nicht anmelden. Jeder einzelne Abend steht für sich als eine Einheit. Es lohnt sich also immer wieder auch an einem einzelnen Abend teilzunehmen. Wenn man den gesamten Kurs mitmachen würde über ein Jahr, das ist immer so ein Jahresturnus etwa, dann hätte man quasi einen kompletten Glaubenskurs mitgemacht. Deswegen wiederholen sich bei der Glaubensinformation etwa drei Viertel der Themen jährlich. Turnusmäßig ein Viertel tausche ich jedes Jahr aus, auch aufgrund mancher Anregungen, die aus Ihrem Kreis kommen. Wenn Sie da also mal eine thematische Anregung haben, schicken Sie mir die gerne an meine E-Mail-Adresse info at citykirche wuppertalde da nehme ich dir auf. Es liegt in der Natur der Sache, weil das ein Jahreskurs ist, dass dann thematische Anregungen meistens erst im nächsten Jahr mit aufgegriffen werden können. Aber in der Regel versuche ich das dann eben entsprechend zu berücksichtigen und die Dinge da hineinzubauen. Aber wir haben ja auch noch andere Formate, etwa ähm, das Podcast- bzw. Videojournalprojekt, äh, das, das ich in Zeiten der Corona-Pandemie im März begonnen habe, bei euch. Und äh, da äh, ist es mir auch möglich, kurzfristig auf äh, drängende Themen einzugehen. Die nächste Bei-Euch-Sendung live können Sie äh, hier sehen am Samstagabend, dem kommenden Samstag äh, ab 19 Uhr. Dann wird es nämlich um ein Thema gehen, das auch aus dieser Runde hier, äh, die sich hier regelmäßiger trifft, ist ein offenes Treffen, aber es gibt natürlich so eine Kerngruppe, die kommt, mal angeregt wurde, dass ich etwas zu Dogmen sage. Äh, wenn Sie daran interessiert sind, schalten Sie mal ein, nächsten Samstag, um 19 Uhr, dann können Sie das auch hier live auf Facebook äh, verfolgen. Dann wird es um das Thema Dogmen gehen, wobei bei euch nicht nur eine rein theologische Sendung ist, sondern da nehme ich als Theologe auch immer wieder Stellung zu gesellschaftlichen Themen. Also, wenn Sie Anregungen haben, sehr herzlich willkommen und äh, vor allen Dingen auch die Bitte, wenn es Ihnen gefallen hat oder wenn es Ihnen gefällt, freue ich mich natürlich über jedes Like oder wenn Sie die Videos äh, hier entsprechend teilen. Und wie gesagt, ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass äh, die Übertragung hier im Internet, gerade auch über die Zoom-Software, die ansonsten sehr stabil läuft, manchmal etwas hakt. Ich zeichne diese Sendung, wie gesagt, auf und werde hinterher ein Video auch bei YouTube hochladen. Da kann man das meist in einer etwas besseren Qualität äh, dann nochmal nachverfolgen. Ich äh, zeichne auch eine Audiospur auf, sodass man sich das im Nachhinein auch anhören kann. Äh, die entsprechende Adresse podcast.pr-werner-kleine.de, da können sich die Folgen entsprechend anhören. Solange dann auch der Vorrede äh, zum heutigen Abend, denn wir wollen äh, uns ja insbesondere heute mit dem Neuen Testament befassen. Ich verwende hier in der Glaubensinformation die Einheitsübersetzung von 2016. Wenn Sie eine andere Bibel zur Hand haben und hinter mir hier in meinem Homeoffice, hier oben können Sie meine kleine Bibelsammlung sehen, unterschiedlichste Übersetzungen, dann äh, werde ich die Bibelstellen natürlich entsprechend ankündigen. Sie können dann in Ihrer Bibelübersetzung nachschauen, vielleicht wird aber die eine oder andere Übersetzung auch abweichend sein, das ist ja ohnehin immer wieder interessant. Wenn man nicht direkt selbst im Urtext lesen kann, dann hilft es immer wieder auch Übersetzungen zu vergleichen. Das nennt man dann auch Übersetzungskritik und kann auf diese Weise schon äh, auch so ein bisschen auf die Spur kommen, wo man den einen oder anderen Text auch mal anders hätte übersetzen können. Eine äh, Internetseite, auf der das möglich ist, ist die Homepage www.bibleserver.com. Da werde ich gleich immer wieder Texte, die wir hier besprechen, einblenden, damit Sie die auch vor Augen haben. Wenn Sie selbst kein Buch in der Hand haben, ich habe hier auch meine Einheitsübersetzung vor Ort liegen. Aber wenn Sie ins Internet schauen wollen, www.bibleserver.com, da ist die Einheitsübersetzung von 2016 auch verfügbar. Da werden wir uns gleich die entsprechenden Texte sehen und anschauen. Aber diese Internetseite ist ein hervorragendes Werkzeug, weil es auch andere Bibelübersetzungen präsentiert, die man sich teilweise sogar nebeneinander stellen kann. Also wenn Sie da mal etwas suchen und auch Übersetzungen vergleichen wollen, können Sie dieses Projekt nutzen, das kostenfrei ist. Die Bitten, damit Sie das auch betreiben können um Spenden, kann ich nur empfehlen. Aber man kann sie kostenfrei nutzen und ich werde da gleich immer wieder mal versuchen hier im Webinar. Und bei Facebook sollten Sie das dann auch entsprechend in der Live-Übertragung sehen können, die Bibeltexte einzublenden. Glaubensformeln im Neuen Testament, überliefert, was empfangen wurde. Das ist der Titel des heutigen Abends. Und das ist schon eine Formel in sich, dieses überliefert, was empfangen wurde. Die wird uns gleich auch einige Male begegnen, bei den neutestamentlichen Autoren, insbesondere bei Paulus, der damit nämlich deutlich macht, das, was ich hier überliefere, ist nichts, was ich mir selbst ausgedacht hätte, sondern auch ich habe das schon vorgefunden. Und das ist in sich bemerkenswert, wenn gerade Paulus das schreibt, denn äh, wenn das vorgefunden sein muss, dann muss dieser Text oder diese Formel, was auch immer er da überliefert, schon vorhanden gewesen sein, bevor er selbst zum christlichen Glauben kam. Da mache ich jetzt eine kurze Vorbemerkung, damit man das zeitlich einordnen kann, denn das ist für das Verständnis dieser Glaubensformen, gerade der zentralen und der ersten, die wir uns gleich als erstes anschauen werden, enorm wichtig. Denn wir wissen aus dem Galaterbrief, oder da überliefert uns der Paulus im Galaterbrief einige autobiografische Angaben die kann man einigermaßen genau zeitlich verorten, wenn man weiß, wann die Briefe geschrieben worden sind. Die sind immer so bei Paulus so um, um 50 herum unserer Zeitrechnung geschrieben worden. Und aufgrund dieser autobiografischen Angaben, die der Paulus dort im Galaterbrief überliefert, kann man dann errechnen, dass die Bekehrung des Paulus bei Damaskus zwischen 33 und 35 unserer Zeitrechnung äh, sich ereignet haben muss. Danach, das schreibt er selber in seinen Briefen, ist ja offenkundig nach Antiochien gegangen. Antiochia ist neben Jerusalem ein ganz wichtiger frühchristlicher Standpunkt, ein frühchristliches Zentrum, in dem man theologisch das Christusereignis, dort und Auferstehung durchdrungen hat. Und da hat Paulus quasi die Theologie, die christliche Theologie durchdenken gelernt. Er war schon Theologe vorher, jüdischer Theologe, und lernt jetzt dort quasi christliche Theologie, wenn man das so deuten will. Das heißt, wenn der Paulus sagt, ich habe empfangen was ich euch überliefert habe, dann hat er diese Glaubensformel wahrscheinlich in Antiochia kennengelernt. Und wenn seine Bekehrung und damit seine Ankunft in Antiochia in dieses Zeitraster 33 bis 35 unserer Zeitrechnung fällt, dann muss diese Glaubensformel älter sein. Dann muss die vorher schon da existiert haben. Wir haben in den Evangelien ein vier Evangelienwerk vorliegen, das wir zweigeteilt betrachten können. Auf der einen Seite die Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas. Und dann den Johannes. Markus, Matthäus und Lukas bezeichnet man als Synoptika, weil man diese drei Evangelien in einer Synopse äh, wie in einer Tabelle nebeneinander schreiben kann. Jetzt drehe ich mich mal herum, um Ihnen so eine Synopse zu zeigen. Das ist jetzt eine griechische Synopse. Ich halte die mal in die Kamera. Da können Sie nämlich sehen, wie diese drei Texte nebeneinander geschrieben sind, hier im griechischen also hier zum Beispiel ein Auszug aus der Bergpredigt, wo man das entsprechend sehen kann. Wo sind da die Parallelen äh, untereinander oder zum Beispiel mal der Wandel Jesu auf dem See. Eine andere Stelle jetzt hier mit dem griechischen Urtext. Solche Synopsen gibt es aber auch in deutscher Sprache. Und da sehen Sie dann sehr schön diese Tabelle, die wir hier haben, äh, wo man die Texte entsprechend nebeneinander geschrieben hat und auf diese Weise sehr schön vergleichen kann. Deswegen nennt man die Synoptiker auch Synoptiker, weil eine Synopse das griechische Wort für Zusammenschau ist. Das heißt, die Synoptiker haben einen recht ähnlichen dramaturgischen Aufbau. Nach den Synoptikern hat Jesus etwa ein Jahr öffentlich gewirkt und er stirbt an einem Freitag, dem Rüsttag zum Sabbat. Und zwar in einem Jahr, in dem nach den synoptischen Evangelien dieser Freitag auf ein oder das Pessachfest auf einen Freitag fällt. Das letzte Abendmahl Jesu ist dann entsprechend auch ein Pessachmahl gewesen. Nach dieser synoptischen Chronologie hätten sich Kreuzestod und Auferstehung im Jahr 30 ereignet. Bei Johannes ist das etwas anders. Bei Johannes stirbt nämlich Jesus auch an einem Freitag, in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das ist aber am Tag vor dem Paschafest der Fall. Man kann also merken, der Johannes hat teilweise eine andere Idee im Kopf, so wie er auch nach dem Johannesevangelium Jesus nicht ein Jahr öffentlich wirkt, sondern drei Jahre öffentlich wirkt. Das heißt, man kriegt Johannes und die Synoptiker nicht wirklich harmonisiert. Man muss sich da entscheiden. Der frühere Papst Benedikt XVI. schreibt in seinen Jesusbüchern, dass er die Johannische Chronologie bevorzugt, weist aber, Gott sei Dank möchte der Exeget sagen darauf hin, dass das natürlich keine äh, äh, authentische Lehrmeinung des authentischen Lehramtes äh, sei. Man darf also anderer Meinung mach, sein, davon mache ich freizügig Gebrauch. Ich persönlich bevorzuge die synoptische Chronologie und sehe dementsprechend im Johannesevangelium mit der Mehrheit der Exegeten einen sogenannten Midrash. Das heißt, der Johannes schreibt jetzt nicht zum vierten Mal, was schon drei andere aufgeschrieben haben. Er wird die gekannt haben, dazu gibt es dann auch wieder zu viele Parallelen. Sondern er durchdringt das Ganze nochmal theologisch und kommentiert das quasi auf seine Weise. So dass wir, was die chronologische Ereignisse angeht, ich jetzt den Synoptikern den Vorzug gebe, dann wäre Jesus im Jahr 30 unserer Zeitrechnung gestorben, die Bekehrung des Paulus zwischen 33 und 35, eher 33 als 35 in dem Fall. Das heißt, wir haben drei Jahre zwischen Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi und der Bekehrung des Paulus vor Damaskus. Wenn Paulus mehrfach gleich wiederholt, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe, dann deutet das eben just genau darauf hin, dass wir es hier mit einem Textfragment zu tun haben, das in die früheste Zeit der Christenheit gehört. Wenn solche Formeln bei Paulus kommen, hat es, handelt es sich da um Textfragmente, die als Formel älter als seine Bekehrung sein müssen, die also als Formel in diese Zeitlücke 30 bis 33 Nürn gehören, also frühest christlicher Glaubensbestand sind. Und damit sind wir am Nervus rerum der zentralen und vielleicht ältesten Glaubensformel, die wir im Neuen Testament haben. Und die versuche ich Ihnen jetzt mal einzublenden. Es handelt sich nämlich, und wir nehmen jetzt nicht nur diese einzelne Formel, sondern wir nehmen der Vollständigkeit halber den gesamten Kontext mit. Und da sind wir im äh, ersten Korintherbrief und zwar im 15. Kapitel. Die Verse 1 bis 8. Ich versuche das jetzt mal einzublenden bei Ihnen. Ich muss mal eben hier auf eine andere Seite umschalten. Da haben wir den Text. Also wir sind 1 Korinther 15, die Verse 1 bis 8. Und hier jetzt in der Einheitsübersetzung von 2016... Nur weil ich das vorhin erwähnt hatte, möchte ich Ihnen das zeigen, dass Sie hier eben eine ganze An Reihe äh, anderer Übersetzungsvarianten, Lutherbibel, äh, die aktuelle Version, die Elberfelder Bibel, Hoffnung für alle, die Schlachterbibel, die Zürcherbibel und so weiter haben. Lohnt sich immer wieder, die zu vergleichen. Äh, wäre vielleicht mal einen eigenen Abend wert. Jetzt schauen wir in die Einheitsübersetzung von 2016, die in der römisch-katholischen Tradition auch die Grundlage für die Liturgie bildet, die also in unseren Eucharistiefeiern gelesen und verkündet wird. Der Text, den wir da sehen, lautet folgendermaßen. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Und dann fügt Paulus noch hinzu im Vers 9, denn ich bin der geringste von den Aposteln, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Er spielt also quasi auch auf das Bekehrungserlebnis an in diesem Vers 8 und weist darauf hin, dass vorher natürlich er eine ganz andere Richtung verfolgt hat. Denn was er hier schreibt und die Glaubensformel, die wir uns gleich näher betrachten werden, ansehen werden, ist für ihn und seine Biografie nämlich auch zentral. Aber lassen wir diesen Text erstmal als Ganzes zu sich kommen. Paulus schreibt, dass er die Brüder und Schwestern in Korinth und die Gemeinde in Korinth war speziell, seine Beziehung zur korinthischen Gemeinde war speziell, die war nicht einfach. Er ist allerdings auch der Gründervater der Gemeinde. Er schreibt also, dass er die Christinnen und Christen in Korinth an das Evangelium erinnert, das er verkündet hat. Und sie haben es angenommen und das ist die Basis von allem. Also das, was er nun im Folgenden beschreibt, ist das Fundament, auf dem alles andere aufruht. Er schreibt nämlich noch mehr in Vers 2, dass sie den Glauben doch nicht unüberlegt angenommen haben. Das ist eine bemerkenswerte Bemerkung, bevor wir gleich zur eigentlichen Glaubensformel stoßen. Der Glaube ist nicht einfach etwas, das man so hinnimmt, weil man etwas nicht wissen kann, weil man es schön findet oder weil man sagt, das muss man glauben. Trauen Sie nie Theologinnen und Theologen, die sagen, das muss man glauben. Wir können als Theologen sagen, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Oder das muss ich noch näher geistlich geistig durchdringen oder geistig durchdringen, wie auch immer. Aber einfach etwas glauben, gerade dann, wenn es wieder vernünftig ist, ist nicht Sache eines christlichen Theologen oder einer christlichen Theologin. Und das sage ich nicht nur, weil ich das heute so schön finde, sondern es sagt letzten Endes der Paulus, dass die Korinther den Glauben doch wohl überlegt angenommen haben. Also eben nicht unüberlegt. Also der Glaube hat schon sehr viel mit Vernunft zu tun. Das spielt gleich bei der, Rolle, nämlich, äh, bei der Stelle nämlich eine Rolle. Und jetzt fängt der eigentliche Punkt an. Vers 3. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also was ich euch überliefert habe, habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nicht meinem Denken entsprungen, sondern ich habe das auch schon vorgefunden, eine formelhafte Prägung, das zentrale Ereignis, was da bekannt wird, in Formeln gebracht wird. Warum sind Formeln so wichtig? Formeln helfen dabei, Dinge zu memorieren. Gerade in der Zeit, wo wir uns hier bewegen, gab es zwar schon reichhaltige Schriftproduktion, aber die Schrift selber war nur schwer zu verbreiten, weil man noch gar nicht die Massenproduktionsmittel hatte, wie wir sie heute zur Verfügung haben. Das heißt, sehr viel ging über mündliche Überlieferungen. Und diese mündliche Überlieferung hatte äh, natürlich ihre Tücken. Sie kennen das alle von dem Kinderspiel Stille Post, dass man da natürlich möglicherweise Dinge verfälscht weitergibt. Oder was heißt verfälscht? Man erweitert etwas, man tut etwas hinzu. Um das zu verhindern, gab es verschiedene Mnemotechniken und die gelten eigentlich bis heute. Eine der berühmtesten Nemotechniken ist, etwas in Reimform zu bringen, weil wir uns Reime einfach besser merken können. Oder Dinge rhythmisch auszudrücken, dass sie einen Sprachrhythmus haben. Oder Dinge singbar zu machen. Ja, die berühmten Balladen, auch aus dem Mittelalter, wo man ganze Geschichten stundenlang rezitieren kann, ohne dass etwas hinzukommt oder wegkommt, weil alleine der Gesang eine memorierende Funktion hat. Und das können wir auch bei den neutestamentlichen Glaubensformeln beobachten, dass sie entweder in der Originalsprache einen sprachlichen Rhythmus folgen, Reime aufweisen oder eben sogar Liedform haben. Und diese Parameter, zum Beispiel diese drei Parameter, helfen dabei, dass nichts hinzukommt und nichts wegfällt. Das würde ja sonst auffallen. Also man würde merken, ich habe was vergessen, muss nochmal gedankliche Ehrenrunde drehen, dann fällt es mir vielleicht ein. Deswegen sind Glaubensformeln, neutestamentliche, so wichtig, weil sie auf eine Zeit verweisen, die teilweise vor dem Neuen Testament liegt. Also in dieser Zeit, wo das Neue Testament oder die neutestamentlichen Texte noch nicht da waren, wo wir die mündliche Tradition haben. Die aber in ihrer formelhaften Ausprägung auch eine gewisse Garantie liefern, dass die unverfälscht überliefert worden sind. Ich blende Ihnen den Text jetzt nochmal ein, den wir hier entsprechend hatten. Also. Jetzt kommt nämlich die Glaubensformel. Paulus überliefert etwas, was auch er empfangen hat. Also dieser Text muss aus diesem Zeitraum stehen zwischen Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi und seiner Bekehrung. Und das sind drei bis höchstens fünf Jahre. Also haben wir, was jetzt kommt, ist ältester Textbestand innerhalb des Neuen Testamentes. Und die Glaubensformel ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Punkt. Bis dahin erstmal. Dieses Satzfragment taucht auch heute noch in unserem großen Glaubensbekenntnis, und darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen, genau in der Mitte auf. Es ist bis heute die innere Mitte des christlichen Glaubens. Und ich scrolle mal etwas nach oben, weil Sie dann die Verse 14 und 17 sehen können aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Da heißt es in Vers 14, ich markiere das mal, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und in Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Also Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, sind die zentrale Basis schlechthin, auf der der gesamte christliche Glaube aufruht. Ohne den Glauben an Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi geht nichts. Wenn man das nicht glauben kann, glaubt man was anderes, aber streng genommen ist man dann nicht christlicher Provenienz. Wir reden hier noch nicht über konfessionelle Unterschiede, die entstehen alle erst viel später. Kreuzestod und Auferstehung sind das signifikante Merkmal des christlichen Glaubens. Alles andere, die ethischen Implikationen, die christologischen Implikationen, auf die wir gleich auch noch schauen werden, bauen da im Prinzip drauf auf. Und auch das hat einen Grund. Jetzt ist natürlich erklärtermaßen, wir schauen die Glaubens, diese Glaubensformen gleich noch etwas näher an, aber zuvor muss man noch ein paar Gedanken daran verlieren, der Glaube an jemanden, der von dem Tode aufersteht, zumal die Auferstehung eines Gekreuzigten in einer doppelten Weise schwierig. Das erste Problem ist, dass wir überhaupt an eine Auferstehung von den Toten glauben. Denn die allgemein menschliche Erfahrung, rein natürlich gesehen, sieht ja eine Auferstehung eines gestorbenen, sage ich mal, hätte ich beide gesagt, nicht vor. Also es entspricht nicht unserer zentralen menschlichen Erfahrung, dass Tote plötzlich wieder da sind. Wir begraben die und dann verwesen die und dann sind die weg. Aber die Auferstehung soll ja das zentrale Moment bilden. Also muss man die irgendwie begründen. Man kann den Auferstandenen aber nicht herzerren. Der Auferstandene ist ja gar nicht mehr da, er ist in den Himmel aufgefahren. Deswegen bemüht Paulus einen Zeugenbeweis. Und für die Funktionalität dieses Zeugenbeweises muss man wissen, dass nach alter Väter Sitte damals das äh, übereinstimmende Zeugnis von zehn sogenannten gerechten Männern ausgereicht hätte, um eine Sache als bewiesen zu betrachten. Was macht der Paulus jetzt aber? Er sagt, der Auferweckte erschien zuerst Kephas, dann den Zwölf. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Also der Auferstandene erschien zuerst Petrus, dann den Zwölf. Kleine Bemerkung am Rande. Der äh, selbsternannte Vatikanexperte, trauen Sie nie Leuten, die sich selbst ernennen, äh, Andreas Englisch, fabuliert immer darüber, dass die Päpste ein Gebet weten würden, nachdem der Auferstandene zuerst dem Petrus erschienen sei und dann macht er sich immer darüber lustig, dass sie damit der Maria Magdala die Ehre nehmen würden. Wir haben tatsächlich im Neuen Testament zwei Linien. Die eine Linie ist die Maria Magdala Linie, die finden wir in den Evangelien und die zweite Linie ist die Petrus Linie, die finden wir hier. Beide Linien werden übrigens wirkungsgeschichtlich eine Reihe von Jahren nebeneinander existieren. Wir finden in der Apokryphen-Literatur da intensivste Auseinandersetzung zwischen Maria von Magdala und Petrus, bis sich schlussendlich das Wissen darum, dass Maria von Magdala, die erste Aufersteuerungszeugin, wahrscheinlich historischeren Ursprungs ist, durchsetzt. Dass Paulus hier auf den Käfers abhebt, mag damit zu tun haben, dass er Maria von Magdala nicht kannte, und dass er hier ein bestimmtes Ziel verfolgt von seinem Beweisrang her, denn für den Beweis ist das Zeugnis damals, das ist nicht frauenfreundlich, ich kann es nicht ändern, wir reden aber hier über das Jahr, erste Jahrhundert nach Christus, das Zeugnis von zehn Männern, von zehn gerechten Männern. Deswegen tauchen Frauen hier nicht auf. Das mag man aus heutiger Sicht und muss das vielleicht auch aus heutiger Sicht bekritteln und kritisieren. Aber wir müssen den Text hier zu sich selbst kommen lassen, denn der Paulus verfolgt hier ein Ziel, dass er die Auferstehung des Gekreuzigten beweisen möchte. Also, er führt, und jetzt muss man dem Andreas Englisch nochmal sagen, Bibel lesen würde da helfen, es gibt tatsächlich diese biblische Linie, die auf den Petrus hin verweist. Auch wenn die aller Wahrscheinlichkeit, nach allem, was wir exegetisch erarbeiten können, nicht die eigentlich historische ist. Aber es gibt sie, zumindest von der Wirkungsgeschichte her. Das nur am Rande bemerkt. Also erwähnt Kephas dann die Zwölf. Da könnte man doch sagen, das sind doch schon mal Zwölf, das reicht doch. Ja, mag man sagen, aber die Korinther waren ein kritisches Völkchen und die Apostel, obwohl sie natürlich von besonderer Würde und hohem Rang waren und auch Paulus den Stellenwert der Apostel anerkennt, weil er laut Auskunft des Galaterbriefes, extra nach Jerusalem pilgert, um dort seine Evangelium, seine Verkündigung, denen, die Ansehen haben, vorzulegen, das sind die Apostel, damit er nicht in die Irre geht. Also an der Autorität der zwölf Apostel als solches besteht kein Zweifel. Aber es gab zeitgenössisch Gerüchte, die wir zum Beispiel auch im Matthäus-Evangelium noch finden können, die den Aposteln wohl so ein bisschen an den Fersen hingen. Im Matthäus-Evangelium findet man hier etwa die Notiz, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Gegner Jesu, behauptet hätten, die Apostel hätten den Leichnam aus dem Grab entwendet und würden jetzt behaupten, er sei auferstanden. Das heißt, es hängt eine, Verschwörung, eine Verschwörungserzählung daran und dieser Zweifel nagt. Hinzu kommt, dass die zwölf Apostel von den historischen Persönlichkeiten her auch teilweise durchaus, ja, Besonders waren. Also da sind sogenannte Donnersöhne drüber, die also durchaus impulsiv waren. Fischer vom See Genezareth, die waffentragend waren und so weiter und so weiter. Also trotz aller Autorität, die die zwölf Apostel offenkundig auch damals genossen haben, sind die in diesem Sinne nicht über jeden Zweifel erhaben, weil Gegner immer wieder sagen können, aber es gibt doch dieses oder jenes Gerücht. Die zwölf Apostel tauchten sogar ein zweites Mal auf, nämlich in Vers 7, da heißt es, dass der Auferstandene quasi ein zweites Mal erscheint, nämlich Jakobus und dann allen Aposteln. Jakobus ist neben Petrus einer der, äh, derer, die zum Leitungsgremium der Apostel des Zwölferkreises gehört äh, zu haben scheinen. Da werden schon in den Evangelien, aber auch an anderer Stelle in der Briefliteratur immer äh, Jakobus, Petrus und Johannes erwähnt. Äh, Im äh, Galaterbrief gibt es dann die berühmte Notiz, wo der Petrus sogar äh, bei einem bestimmten Vorfall einknickt, weil er Angst vor den Leuten des Jakobus hat, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass der Jakobus sogar die eigentliche Führerschaft äh, seiner Zeit inne hatte, Jakobus wird aber einen frühen Märtyrertod sterben und dann wird in der Wirkungsgeschichte der Petrus derjenige geworden sein, der dann als Apostelfürst entsprechend auftritt. Wäre vielleicht meinen eigenen Abend hier in unserer Reihe wert, dem ein wenig auf die Spur zu kommen. Für uns hier in unserer Glaubensformel oder für unsere Glaubensformel interessiert uns, wir haben die Apostel zweimal mit zwei Hauptgewehrszeugen, einmal dem Kefas-Petrus und einmal dem Jakobus. Für ein authentisches Zeugnis hätte das gereicht, aber dem Paulus reicht das nicht, weil trotz der hohen Autorität eben Gerüchte im Umlauf waren. Paulus erwähnt sich natürlich auch selbst, denn daran hängt ja sein apostolischer Selbstanspruch, dass der Auferstandene auch ihm persönlich erschienen sei, nämlich vor Damaskus. Deswegen schreibt er, zuletzt erschiene auch mir, gleichsam, der Missgeburt. Sich selbst als Zeuge für eine These, die man verteidigen möchte, zu benennen, ist jedem aber ersichtlich, sollte man erwähnen, aber man sollte nicht die eigene Beweislast auf sich nehmen, weil man natürlich immer Eigeninteresse unterstellt bekommen könnte. Deshalb braucht Paulus, wenn die Zwölf, äh, äh, sagen wir mal, äh, wenn, wenn das so einen Geschmäckler hat und wenn das Eigenzeugnis ohnehin immer unter dem Verdacht der Parteilichkeit steht, eine dritte Zeugengruppe. Und die trägt die Hauptbeweislast in diesem Text, denn hier schreibt er, danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Diese 500, besser gesagt diese über 500 namenlosen Brüder, tragen hier in der Tat die Hauptbeweislast. Warum? 500 können sich nicht mehr verschwören. Das muss man auch hall. Allen Verschwörungsfantasten heute in Zeiten der Corona-Pandemie sagen, Verschwörungen funktionieren, wenn überhaupt, immer nur im kleinsten Kreis. Je größer der Kreis der potenziellen Verschwörer ist, desto größer ist die Gefahr, dass irgendjemand quatscht und es ausplaudert. Da kann man sich nicht verschwören. Also, deswegen kann man heute allen Leuten sagen, beruhigt euch. Wenn ihr die große Weltverschwörung da wittert, ist äußerst unwahrscheinlich, weil irgendjemand plaudern würde. Jetzt betont Paulus hier sogar noch, dass der Auferstandene diesen über 500 Brüdern zugleich erschienen sei. Einer einzelnen Person können sie immer unterstellen, die habe eine Halluzination gehabt oder würde sich da was einbilden. Bei einem Ereignis, das über 500 Brüder zugleich erleben, ist das unmöglich. So eine Massenhalluzination ist in dem Sinne nicht möglich. Das heißt, das neutralisiert oder verobjektiviert das Ereignis extrem. Paulus geht aber noch einen Schritt weiter, er sagt nämlich, oder er fügt hinzu, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Das heißt, einige sind schon gestorben, die können wir nicht mehr fragen, aber die meisten sind noch am Leben. Das heißt, liebe Korinther, wenn ihr mir nicht glaubt, und da habe ich Verständnis für, dann fragt doch bitte diese 500. Gerade weil Paulus mit den Korinthern im Clinch gelegen hat, und dieses Zeugnis können wir nicht nur im ersten Korintherbrief lesen, wo ja von Parteiungen schon die Rede ist, sondern gerade auch aus einem zweiten Brief, den wir neutestamentlich haben, dem zweiten Korintherbrief, in dem sehr deutlich ein Konflikt äh, zwischen Paulus und der Gemeinde deutlich wird, dass die also ihm sehr kritisch gegenüber haben, macht diesen Hinweis umso wertvoller. Hätte dieser Hinweis im Philipperbrief gestanden, hätte man sagen können, ja, ob die davon Gebrauch gemacht haben, wissen wir nicht. Bei den Korinthern gehe ich davon aus, gerade aufgrund dieser konfliktiven Ausgangssituation und Grundstimmung zwischen Paulus und der Gemeinde, dass sie das nicht so einfach hingenommen haben werden, sondern dass sie tatsächlich nachgefragt haben. Denn im später geschriebenen zweiten Korintherbrief taucht diese Fragestellung nicht mehr auf. Da wird über andere Dinge gestritten. Aber diese Frage scheint erledigt zu sein. Hätte Paulus hier zu hoch gepokert, wüssten wir das, weil es entweder im zweiten Korintherbrief auch taufen würde oder den zweiten Korintherbrief gäbe es gar nicht. Wahrscheinlich gäbe es noch nicht mal den ersten Korintherbrief, weil man den nicht überliefert hätte. Das heißt, wir wüssten dann auch diese Glaubensformel nicht. Also entweder gäbe es gar nichts oder was hier geschrieben steht, wird deshalb überliefert, weil die Korinther sich von der Wahrhaftigkeit überzeugt haben. Und das ist bedeutsam, weil die Grundstimmung zwischen Gemeinde und Paulus konfliktiv war. Was lernen wir daraus? Nicht jeder Streit, der heute zwischen Gemeinden und äh, Priestern, Seelsorgern, wie auch immer es ist, muss negativ sein. Er kann sogar seine positiven Früchte haben. Also Kreuzestod und Auferstehung, die hier behauptet werden in der Glaubensformel als zentrale Basis des christlichen Glaubens, können aufgrund dieser Zeugenflut über 513 Zeugen, die der Paulus hier beiführt, als tatsächlich gegeben betrachtet werden. Schauen wir uns die Glaubensformel selbst aber nochmal näher an, ich markiere sie nochmal. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Problem 1 war ja, ist diese Auferweckung Jesu überhaupt passiert? Hat die sich überhaupt ereignet? Und da spielen diese Zeugen eine wichtige Rolle. Jetzt schauen wir uns die Glaubensformel aber mal näher an. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Der ist also nicht einfach so durch Zufall gestorben, sondern... Dem Tod Jesu wird ein Sinn gegeben, ja es wird sogar gesagt, gemäß der Schrift, damit deuten offenkundig die frühen Christen auf prophetische Vorhersagen, Weissagungen hin, die sie auf das Christusereignis anwenden, etwa der Gottesknecht oder das Prophetenschicksal, also man geht davon aus, dass bestimmte Texte aus dem, was wir heute das Alte Testament sehen, auf Christus anwendbar sind. Das würden Juden jetzt komplett ablehnen. Und man muss auch als christlicher Exeget immer vorsichtig sein, jetzt vorschnell alttestamentarische Texte oder alttestamentliche Texte jetzt einfach zu christianisieren. Aber was hier passiert und was natürlich auch möglich ist, dass man diese Schwierigkeit des Kreuzestodes, die uns gleich noch beschäftigen wird, zu verstehen und zu durchdringen sucht. Und da ist dieses für unsere Sünden, also es ist etwas, was für uns Menschen passiert ist, drin. Da schauen wir gleich noch auf eine zweite Glaubensformel, direkt im Anschluss, die uns auch bei Paulus beschäftigen wird. Also dieses Ereignis, der Kreuzestod, ist nicht einfach überrascht passiert, gewissermaßen, sondern der hat einen Sinn. Er hat nämlich etwas mit der Schrift zu tun, also ist er irgendwo in Gottes Willen angelegt. Und das ist jetzt mal unabhängig von der historischen Situation. Historisch ist Christus, durch einen Justizmord des römischen Staates zu Tode gekommen. Denn er ist ja in einer römischen Hinrichtungsart umgebracht worden, der Kreuzigung. Die Juden selber hatten damals überhaupt keine Möglichkeit, Todesurteil zu fällen, weshalb ja der Hohe Rat ihm zu Pilatus überstellt und der Pilatus ihnen wieder besseres Wissen trotzdem dem Tode überliefert. Das nur am Rande bemerkt. Also es ist etwas, was als in der Schrift grundgelegt betrachtet wird und es wird noch mit einer Sinngebung hier versehen. Das ist eine der Deutungsmomente äh, äh, des Todes Jesu für unsere Sünden. Ein bisschen rätselhaft, schauen wir gleich nochmal näher drauf. Dann wird betont, er ist begraben worden. Das heißt also, er war richtig echt tot. Der war wirklich tot. Und dann ist er am dritten Tage auferweckt worden, auch wieder gemäß der Schrift. Wo kommt das gemäß der Schrift hierher? Eine Assoziation könnte etwa der äh, Prophet Jona sein, der ja drei Tage im Bauch des Walfisches war oder im Bauch des Fisches war, bevor er wieder nach draußen kommt und da ja seine, seinen, diesen jona psalm quasi singt, dass er bis an die tiefsten der Unterwelt gelangt ist und trotzdem von Gott errettet wird letzten Endes. Das heißt, wir haben hier gestorben, begraben, auferstanden. Und dann den Zeugenbeweis mit den über 513 Zeugen. Jetzt birgt dieses Glaubensbekenntnis aber, und da spielt dieses Für-unsere-Sünden und diese Doppelbetonung gemäß der Schrift eine zentrale Rolle, denn Christus ist nicht irgendeinen Tod gestorben, sondern den Tod am Kreuz. Wenn man da mal in das Buch Deuteronomium schaut, und ich gebe die Stelle jetzt einmal ein, Deuteronomium Kapitel 21 Vers 23, dann lesen wir hier unten in Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, dass, hier unten steht das, ein Gehängter, ein von Gott Verfluchter sei. Diese Stelle aus dem Buch Deuteronomium, aus der Tora, ist eminent bedeutsam, weil nach dieser Stelle klar ist, auch in unserem Glaubensbekenntnis, ich muss mal kurz eben wieder zurück auf den ersten Korintherbrief blättern. Kleinen Moment bitte. Äh, weil damit auch klar ist, was das Schwierige am Kreuzestod ist. Denn wer am Kreuz stirbt, hängt am Holz. Damit ist er ein von Gott Verfluchter. Ein Gott von Gott Verfluchter ist ein Mensch, der von Gott verlassen ist. Ein Mensch, der von Gott verlassen ist, ist in der biblischen Sprechweise aber ein Sünder. Also in der Sünde zu sein, ist nicht zwingend eine Tat, das kann auch eine Tat sein, sondern in der Sünde zu sein, heißt erstmal im Zustand der Gottverlassenheit zu sein. Jetzt merken Sie schon, wohin das geht, wenn hier in unserem Glaubensbekenntnis steht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Das hat offenkundig was mit Gottverlassenheit zu sein. Jetzt passiert aber etwas. Christus steht ja nicht einfach auf, sondern hier steht, er ist am dritten Tag auferweckt worden. Das ist passiv. Also der schüttelt sich nicht einfach mal und steht auf, sondern er muss etwas von außen eingewirkt haben. Er ist auferweckt worden. Wie kann jemand von den Toten auferstehen, wenn sich das überhaupt ereignet? Durch Gottes Eingreifen. Denn Gott ist es doch, der schon den Adam, den allerersten Menschen, dadurch ins Leben bringt, dass er ihm seinen Lebensatem in die Nase bläst. Gott hat also bereits einmal aus toter Materie einem Lehmklumpen lebendiges Wesen gemacht. Die Schrift selber zeigt also, Gott ist dazu in der Lage. Der kann nur aus, nicht nur aus dem Nichts ein ganzes Weltall erschaffen. Er kann auch aus toter Materie lebendiges Wesen schaffen. Also wird quasi die Auferweckung selbst als göttliches Eingreifen, als göttliche Wirkung dargestellt. Und jetzt ergibt sich hier in unserer Textstelle daraus ein bemerkenswertes Paradox. Denn... Christus stirbt ja als Gottverlassener. Hier oben, Christus stirbt als Gottverlassener. Er wird aber von Gott auferweckt. Das heißt, der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Und das ist paradox. Der ist also gar nicht Gottverlassener, oder doch? Und dieses frühchristliche Paradox ist der Grund, warum Paulus den Korinthern hier schreibt: Ihr habt doch hoffentlich nicht unerlegt angenommen. Denn das muss man nicht nur nicht einfach glauben, sondern. Daraus erwachsene ganze Reihe von wichtigen Schlussfolgerungen. Die sind wichtig. Das Grundparadigma des christlichen Glaubens schlechthin sind Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Ohne dem ist alles im christlichen Glauben nichts. Dann kann man was anderes glauben. Man kann auch ohne Christ zu sein an die Auferstehung glauben. Das tun auch Juden, die glauben an die Auferstehung. Auch Muslime glauben an die Auferstehung. Aber der christliche Glaube geht in seinem Auferstehungsglauben darüber hinaus. Allein schon deshalb, weil das nicht einfach nur eine Spekulation ist, sondern weil dem das historische Ereignis des Kreuzestodes Jesu und in einer gewissen Weise dann auch das Auferstehungserleben, die Auferstehungsoffenbarung historisch, weil wir hier ja über 513 Zeugen haben, weil wir ein historisch greifbares Ereignis haben, aus dem dann Implikationen folgen. Denn die frühchristliche Theologie Fängt schon an die Frage zu stellen, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Das in ihm dieses Paradox begründet ist. Wer ist das? Historisch entsteht daraus der christologische Streit, der über drei Jahrhunderte währt, und dann das Konzil von Nicea mündet. Darüber haben wir bei der letzten Glaubensinformation vor zwei Wochen. Gesprochen, Wenn Sie sich da informieren möchten, schauen Sie sich mal das Video an äh, zum Credo der Grundcharta des christlichen Glaubens. Wir hier gehen jetzt aber einen Schritt weiter, denn wir fragen jetzt nicht nur nach der Christologie, die wird uns gleich auch nochmal kurz beschäftigen, sondern wir fragen jetzt ja auch, warum passiert das? Also nicht nur, wer ist dieser Jesus von Nazareth, sondern mal auf Ruhrgebietsdeutsch formuliert, was soll das überhaupt? Den Paulus muss diese Frage eminent beschäftigt haben. Für ihn ist gerade dieser Punkt wichtig, dass der am Kreuz gestorben, das Kreuz ist eminent wichtig, von den Toten aufersteht. Das darf man bis heute nicht ausblenden. Also ein Halleluja-Christentum, der Heilige Geist ist da, die Hände zum Himmel, ist immer nur die Hälfte der Botschaft. Das Leiden und Sterben, wo das ausgeblendet wird, wird schräg und ebenso eine pure, reine Leidensmystik, ohne die Auferstehung wird auch schräg. Wir feiern am zentralen Fest des Kirchenjahres deshalb auch ein Dreitagefest. Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht ist ein Gottesdienst, der zusammenhängt. Man darf weder den Karfreitag isolieren und beim Tod stehen bleiben, noch die Osternacht. Wir müssen durch den Tod zum Leben, aber beides gehört in der christlichen Perspektive zusammen. Und dieses Paradox, warum stirbt dieser Jesus von Nazareth am Kreuz, ist zentral. Und es beschäftigt insbesondere den Paulus so sehr, dass er immer wieder um Verstehen ringt. Und ebenfalls in den Korintherbriefen kommt an einem zentralen Punkt darauf zu sprechen. Da sind wir im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel, dem Vers 21. Den blende ich hier mal ein. Es ist dieser Vers hier unten. Klammer auf, das sei nur am Rande bemerkt. Wir finden eine ähnliche Formulierung auch im Galaterbrief und im Römerbrief. Also für die paulinische Theologie scheint diese Erkenntnis, die er hier auf den Punkt bringt und formuliert, zentral und eminent zu sein. Die schönste Formulierung, weil sie auch diesen formelhaften Charakter hat, finden wir aber hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, unterschreibt er. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Und jetzt merken Sie schon, im Deutschen hat dieser Text einen Rhythmus, weil er dreiteilig aufgebaut ist. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Drei, die sogenannte Regel der Tri, kann man sich wieder super merken. Er hat den, der keine Sünde kannte. Und jetzt müssen wir wieder bei Sünde nicht diesen modernen Sprachgebrauch, ich habe irgendwas falsch gemacht, denken, sondern die Sünde in sich ist der Zustand des Gottverlassenseins, in das ich mich selber setzen kann, indem ich etwas Falsches mache. Das mag sein. Aber die Sünde als solches bezeichnet immer erstmal den Zustand des Gottverlassenseins. Also er hat den, der keine Sünde kannte. Und da merkt man schon, dass der Paulus schon 10, 20 Jahre nach Kreuzestod Jesu Christi und Auferstehung Jesu Christi, Teil eines christologischen Reflexionsprozesses ist, der sagt, in Jesus war Gott da. Wir sind noch lange nicht dabei bei wahrer Mensch und wahrer Gott und diesen ganzen christologischen Durchdringungen. Aber Gott war in Jesus gegenwärtig, das ist quasi schon Bestand, Glaubensbestand. Denn er hat den, der keine Sünde kannte, heißt nichts anderes, der war unmittelbar mit Gott verbunden, der war auf keinen Fall von Gott getrennt. Gott war in Jesus. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Wieder eine Passivformulierung. Das ist eine sehr vornehme Umschreibung für den Kreuzestod. Ich erinnere nochmal an die Stelle, die wir gerade hatten, Deuteronomium 21, Vers 23. Für uns zur Sünde gemacht ist eine Umschreibung für den Kreuzestod, also den Tod der Gottverlassenheit sterben lassen, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden. Damit mit uns etwas passiert. Denn die Gerechtigkeit ist das Pendant zur Gottverlassenheit. Wer gerecht ist, lebt in der Gegenwart Gottes da selbst. Und das ist der zentrale Punkt das ist das zentrale Ereignis. Das ist der zentrale Change, der im Christus-Ereignis grundgelegt ist. Das passiert eben historisch nicht einfach nur zufällig, sondern es ist Gottes Wille, weil Gott darin eine Offenbarung, eine Botschaft setzt. Nämlich welche. Mein Doktorvater Helmut Merklein hat das einmal, und ich paraphrasiere das jetzt, versucht, in eine etwas modernere sprachliche Fassung zu bekommen. Man könnte nämlich sagen... In Jesus Christus ist Gott nicht nur in der Welt selbst gegenwärtig Mensch geworden, sondern in Jesus Christus identifiziert sich Gott total mit unserem menschlichen Sein, mit unserer menschlichen Existenz. Ein Gedanke, den wir auch andernorts im Neuen Testament finden, etwa im Hebräerbrief, da schreibt der Autor des Hebräerbriefes, wir haben doch einen hohen Priester, Klammer auf, nämlich Christus, Klammer zu, der unsere menschliche Schwäche kennt. Also Gott identifiziert sich in Jesus Christus total mit unserer menschlichen Existenz. Deshalb muss er natürlich sterben und muss geboren werden und leben und alles, was zu einem Leben dazugehört und muss natürlich sterben, weil der Tod Teil unserer menschlichen Existenz ist. Jetzt stirbt Jesus aber nicht irgendeinen Tod, Sekundentod, Herzschlag, stirbt im Schlaf, irgendwas Schönes, sondern er stirbt den Schrecklichsten aller Tode, damit auch die, die diesen Tod sterben, weil sie es vielleicht auch verdient haben, wobei das eine sehr zynische Bemerkung ist, aber ich bin im paulinischen Gedankengang, wobei also auch die, die diesen Schlimmsten aller Tode sterben, sich mit ihm identifiziert wissen. Also Christus identifiziert sich so gesehen mit allen Menschen, mit allen Menschen. Jetzt ersteht Christus aber von den Toten auf. Und jetzt ist für den Paulus ein Gedankengang, eine Logik wirksam, die sagt, wenn Gott sich in Jesus Christus schon mit allen Menschen bis in den tiefsten Tod hinein identifiziert, heißt das doch im Umkehrschluss auch, dass alle Menschen von Gott gerecht gemacht werden sollen. Und dieser Begriff der Gerechtigkeit ist dann eminent wichtig. Da geht es eben nicht nur, wir sind bei Gott, sondern Gott richtet die letzte Gerechtigkeit auf. Wie Paulus sich das vorstellt, beschreibt er am Ende des dritten Kapitels im ersten Korintherbrief, da ist so eine Gerichtsvision, dass also die, die viel auf dem Kerbholz haben, schon auch dafür Verantwortung ablegen müssen. Übrigens ein Thema, das uns im November hier in einer Glaubensinformation beschäftigen wird. Schalten Sie dann also wieder ein. Also es ist jetzt nicht so eine Art Allbarmherzigkeit und das hätte schon immer Jod gegange sondern es gibt das Gericht, das aber primär ein, ein Gericht der Aufrichtung der Gerechtigkeit, der letztgültigen vollkommenen Gerechtigkeit ist. Also die Täter werden schon zur Verantwortung gezogen und trotzdem versucht Gott sie heil zu machen. Wie Gott das macht, ist seine Sache. Deswegen, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Dass Paulus da tatsächlich alle im Blick hat, wird übrigens auch im 2. Korintherbrief etwas weiter vorne deutlich. Wir sind immer noch im 5. Kapitel. Und da haben sie diese Gerichtsansage nämlich vorher in Vers 10, wo es heißt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Da haben sie genau diese Gerichtsidee. Aber für Paulus ist klar, Kreuzestod und Auferstehung sind kein Zufall. Auch der Kreuzestod selber ist kein Zufall. Für Paulus ist klar: Er musste am Kreuz sterben, weil das der Tod, der Gott verlassen ist, damit selbst die Gottverlassenen sich mit ihm identifiziert wissen und aus seiner Auferstehung Hoffnung auf, die eigene, auf das eigene Sein bei Gott schöpfen können. In der Hoffnung, dass dort Gerechtigkeit wächst und sie, auch wenn sie einiges auch im Kerbholz haben, von Gott gerecht gemacht werden. Gott richtet die letzte Gerechtigkeit auf. Für Paulus ist deshalb schlussendlich auch klar, wenn wir alle zu einem Sein bei Gott gerufen sind, zu einem Sein in Gott und die Sünde letzten Endes ja der Zustand der Gottverlassenheit ist, das Sein bei Gott aber das große Ziel ist, also die Sünde vernichtet wird, da sagt Paulus, wer sich jetzt schon auf diesen Weg des Glaubens in Christus einlässt, der ist der Sünde gestorben. Ein Gedanke, den wir im Römerbrief dann ausformuliert finden. Also eigentlich, und jetzt merken Sie, das ist logisch zu Ende gedacht. Da wird nicht einfach irgendetwas geglaubt. Wir haben ein historisches Ereignis, Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi das begründet wird mit Zeugenaussagen und man muss dann schon die Glaubwürdigkeit dieser Zeugen anzweifeln. Deshalb belässt Paulus es nicht nur bei den Aposteln oder bei sich, sondern diese über 500 Brüder sind wichtig. Und daraus wird jetzt logisch, theologisch, mit Verstand und Vernunft weiteres gefolgert. Wenn sie vorher abbiegen und sagen, ich kann das immer noch nicht glauben, trotz der über 513 Zeugen, kann man menschlich verstehen, weil die Auferstehung von Toten in sich erstmal eine Absurdität ist. Dann muss man sich aber begründen, warum haben diese über 513 Unrecht. Und dann ist man natürlich auf einer ganz anderen Spur, das ist klar. Für den christlichen Glauben ist das eminent und zentral. Wir haben uns schon die Frage gestellt, was bedeutet das dann für den einzelnen Menschen? Denn wenn wir jetzt Christus als Ereignis haben und im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, da hatten wir ja entsprechend schon die Auswirkungen auf äh, für die Bedeutung für uns Menschen selbst grundgelegt, äh, dass dieses Christusereignis eben nicht einfach nur singulär eine schöne, lustige äh, Geschichte ist, die man dann da betrachten kann, sondern dass sie mit uns etwas zu tun hat. Und das beschäftigt den Paulus eben verschiedentlich in seinen Briefen immer wieder. Eine besonders bedeutsame Glaubensformel, die der Paulus dann in den Raum stellt, ist gleichzeitig ein Lied. Und auch dieses Lied hat Paulus nicht selbst gedichtet, sondern es handelt sich bei diesem Lied offenkundig um einen Gesang, der in der frühen Kirche selbst schon verbreitet war. Das ist der sogenannte Philipperhymnus hymnus und den blende ich Ihnen jetzt ebenfalls mal ein. Diesen Philipperhymnus hymnus finden Sie im Philipperbrief. brief Kapitel 2, die Verse 5 bis 11. Der Philippa-Hymnus lautet in der Einheitsübersetzung von 2016 so. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Ein wunderbarer Text, poetisch, hymnisch und wie es sich für poetisch-hymnische Texte gehört, bringen die Dinge dicht auf den Punkt. Sie verdichten den Gedanken auch sprachlich und wenn er dann noch hymnisch besungen wird, ist er sich nicht nur gut zu merken, sondern wird selbst zu einem Glaubensbekenntnis. Also hier geht es nicht um theologische Traktate und lange Erörterungen sondern hier werden komplexe Gedankengänge, die sind vorgängig, sprachlich verdichtet und in Liedform gebracht, auf das sie nicht nur memorierbar sind, sondern wenn wir Lieder haben, kann man die auch gemeinsam singen. Versuchen Sie einmal, einen Sprechtext synchron in einer Gruppe zu sprechen. Das geht, ist aber schwierig. Bei Liedern, weil wir einen Takt haben, weil wir eine Melodie haben, kann man gemeinsam singen. Deshalb gibt es ja dieses Sprichwort, wir können nicht alle gemeinsam reden, aber gemeinsam singen. Und das macht diesen Philippa-Hymnus so wertvoll. Uns ist leider die Melodie nicht mehr bekannt, unter denen man dem ursprünglich äh, im Griechischen wahrscheinlich gesungen hat. Aber wir haben den Text noch. Und dieser Text hat es wahrhaft, und deswegen gehört er hier in diese Reihe der äh, Glaubensinformationen, äh, in die Glaubensform, in den Glaubensformel im Neuen testament hinein, der hat es in sich. Denn auch hier steht eine Mahnung im Zentrum. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das heißt, das, was da sich ereignet hat in Christus Jesus, hat eine ethische Implikation, denn wir sollen daraus für unser Leben lernen. Und jetzt schauen wir auf das eigentliche Lied. Er, also Jesus Christus, war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern ent, er entäußerte sich, bis dahin einmal. Hier wird also schon eine christologische Idee konnotiert, dass Christus nicht erst hier durch seine Geburt ins irdische Dasein kam, sondern der war vorher schon da. Das ist noch nicht ausreflektiert. Aber dass es so etwas wie eine Präexistenz Christi gab, muss schon da gewesen sein. Das heißt, dieser christologische Gedankenprozess, da ist nicht etwas sekundär hinzugekommen, sondern schon quasi, wenn man will, in der Zeugung, also in der Verkündigung und Maria, um es vulkanisch zu sagen, ist Gott selbst schon am Werk, weil Gott sich selbst aus seinem Dasein mitteilt, aus seiner Existenz, das kann man alles, alles schräg, das also aus seinem Sein mitteilt, in die Zeit und Raum hinein. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Im griechischen Wort im griechischen Original steht da ein Wort, das man auch übersetzen könnte. Er hielt seine Gottheit nicht wie einen Raub fest. Wenn sie etwas geklaut haben, klammern sie das an sich. Also es, er hielt nicht um Gedeih und Verderb an seiner Gottheit fest, sondern er ließ es komplett los. Er entäußerte sich in das Menschsein hinein. Hier ist noch nicht ausformuliert, wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber es ist theologisch quasi angelegt, dass man diesen Gedanken zu späterer Zeit herausformulieren kann. Er wurde deshalb wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er wurde also nicht einfach nur Mensch, sondern er wurde sogar wie ein Diener, wie ein Sklave. Er hat wie ein Mensch gelebt. Nicht wie ein Gott, sondern er hat das Menschsein ganz ausgekostet. Denken Sie daran, was wir gerade vorhin gesagt haben, über die Totalidentifikation Gottes in Jesus Christus mit der menschlichen Existenz. Die wird hier poetisch, hymnisch, liedhaft entfaltet. Mehr noch... Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir das jetzt mal wie eine Linie zeigen, dann ist dieses Textfragment, was wir hier haben, eine Absteigelinie. Wir können die quasi nicht höher beginnen. Deswegen fange ich mal außerhalb des Bildabschnittes an. Also es fängt hier oben an. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und da bin ich hier außerhalb des unteren Bildabschnittes, weil man tiefer am, als am Kreuz gar nicht sinken kann. Tiefer geht nicht. Und jetzt macht an dieser Stelle der Text einen bemerkenswerten Change, denn da steht dieses kleine Wörtchen, diese kleine Partikel, darum. Die ist wichtig. Da macht der Text einen Schnitt. Dieser Tod am Kreuz ist der Grund für alles weitere, was jetzt kommt. Weil er nicht tiefer sinken kann als am Kreuz, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Setzen wir mal unsere Linie fort. Wir sind hier ganz unten. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. In Zeiten der Corona-Pandemie haben die Wirtschaftswissenschaftler sehr heute von dieser V-Form gesprochen. Es gibt eine starke Rezession, aber dann auch wieder einen relativ schnellen Anstieg. Hier haben wir eine theologische V-Form. Es gibt die starke Rezession. Jesus geht bis in den vom Himmel bis in den tiefsten Tod, den man tiefer nicht denken kann, hinein. Und jetzt wird er von Gott wieder erhöht. Also straightway up, stairways to heaven, wenn man so möchte. Das alles geschieht aber auch wieder nicht zweckfrei. Sondern es geht darum, dass alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Da steckt natürlich dieses antike Weltbild der drei Sphären hinter. Wir haben die himmlischen Sphären, der Engel, auch das sind Geschöpfe. Wir haben die Sphäre der Lebenden auf der Erde und wir haben die Schattenwelt, den Sheol. Das ist keine Hölle, das ist der Ort, wo die Toten sind, dass die auch unter der Erde Jesus zu jubeln. Man merkt, die sind gar nicht tot, die können den erkennen. Und da wird schon grundgelegt, dass Christus in die Unterwelt hinabsteigt und die alle herausholt, um sie eben alle zu Gott zu bringen. Das heißt, auch in diesem Hymnus wird angedeutet, der Kreuz ist tot und die Auferstehung Jesu Christi sind nicht nur einfach eine skurrile Tat Gottes, sondern die sind zweckgerichtet, denn man kann nur dann den Namen Jesu anrufen, wenn man bei ihm ist. Das heißt, das Ziel ist das Sein bei Christus und da wird jeder Mund soll bekennen, soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Dieses Sprachspiel ist enorm wichtig, weil immer dann, wenn in der Heiligen Bibel oder später auch in anderen Texten, auch in unserem Glaubensbekenntnis davon die Rede ist, jemand ist der Herr, dann ist das nicht einfach nur eine Dominanzansage oder eine Höflichkeitsanrede, wie man das heute gebraucht, sondern dieses Herrsein, griechisch Kyrios, geht auf das hebräische Adonai zurück. Und Adonai ist ein Wort von einigen möglichen, aber ist ein Wort auch ein sehr prominentes, dass die Juden als Ersatz für den Gottesnamen diese vier Buchstaben J.H.W.H. nehmen, also Jahwe nehmen, weil die Juden den Gottesnamen aus Ehrfurcht nicht aussprechen, sondern sie substituieren ihn, zum Beispiel durch Hashem, einfach der Name, oder eben Adonai. Und Adonai kann man einfach übersetzen mit der Herr. Wenn also hier der Philippa-Hymnus sagt, Jesus Christus ist der Herr, dann wird damit seine Göttlichkeit auch über den Tod hinaus. Also in Jesus Christus ist Gott bleibend ganz da und zwar vorher, während seines irdischen Daseins und nachher. Zur Ehre Gottes des Vaters. Da wird schon trinitätstheologisch etwas angedeutet. Sie merken, wie in den ersten christlichen Jahren, da schon enorm viel theologische Gedankenleistung aufgebracht worden ist, die sich später dann entsprechend weiter entfaltet. Die Grundlagen sind hier gelegt und alles wurzelt in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Hier wird jetzt speziell auch angedeutet, dass Christus ja, sein Gott sei nicht festhält, der muss also vorher da gewesen sein. Auch dazu finden wir übrigens dann ein neutestamentliches Lied, und zwar im Kolosserbrief, das ist der sogenannte Kolosserhymnus. Den schauen wir uns auch noch an, an dieser Stelle hier. Entschuldigen Sie, dass ich mich räuspern muss, aber die Luft ist etwas trocken hier. Wir haben also den Kolosserhymnus. Den finden wir im Kolosserbrief Kapitel 1. Und dann ist es die Verse, kleinen Moment, damit ich Ihnen die Stelle genau sagen kann. Jetzt bin ich etwas, die Verse 12 bis 20, ich muss etwas raufscrollen. Das war's, also die Verse 12 bis 20. Da haben wir im Vers 12 des ersten Kapitels des Kolosserbrief, Kolosserbriefes noch eine Einleitung. Dank dem Vater mit Freude, er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben im Los der Heiligen, die im nicht sind. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes, durch ihn haben wir die Vergebung, die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Dieser Gedankengang kommt Ihnen jetzt mit Sicherheit schon bekannt vor, weil das genau diese Aspekte sind, die zur Deutung des Kreuzes Todes Jesu herangezogen werden. Klammer auf, es gibt noch andere Deutemodelle. Aber in der paulinischen Linie, und der Kolosserbrief ist zwar kein echter Paulusbrief, aber er gehört der Paulus Schule an, ist das ein sehr bekannter Topos der Deutung des Todes Jesu, dass damit das sündhafte Dasein, also die scheinbare Gottverlassenheit des Menschen durch Kreuzestod und Auferstehung ja nicht aufgehoben, aber äh, sind aber das Ziel doch klar, ist, Gott will die Menschen bei sich haben. Der Mensch kann eben nicht mehr sündigen, wenn er sich auf Jesus Christus einlässt. Er kann nicht mehr in der Sünde, im Zustand der Gottverlassenheit sein, sondern wir sind hier und jetzt schon quasi aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Und dann kommt ein Hymnus, ein Gesang, der es auch wieder in sich hat. Auch hier wieder Verdichtung in Liedform er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Auch hier also wieder eine hymnische, poetische Form die eine eminente theologische Verdichtung mit sich bringt, aber durch die hymnische Form auch eine Wiederholbarkeit auch in der Gemeinschaft erlaubt. Dieses Lied wird seinen Platz in der frühchristlichen Liturgie gehabt haben. Aber schauen wir noch mal etwas näher auf den Text selbst. Ich blende ihn auch noch mal ein. Denn hier wird sehr deutlich gesagt, dass Christus selbst das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Wir können, und das, das darf man ja nicht unterschätzen, wir haben aus dem Alten Testament herkommend ein Bilderverbot. Bilderverbote sind heute noch unter Christen Streitigkeiten. Adventisten zum Beispiel, eine Freikirche, lehnt jedes Bild ab, weshalb wir als Katholiken oder auch die orthodoxen Christen, die wir ja Bilder haben, für Adventisten schon fast Apostaten sind. Aber hier in diesem Kolosserhymnus wird ja gesagt, dass Christus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Also Gott macht quasi selbst ein Bild, eine Ikone von sich. Und weil Jesus Christus Menschengestalt hatte, können wir in dem Menschen Jesus Christus sehen, wie Gott will, dass wir leben. Also aus dem unsichtbaren Gott, der Abstraktion, wird etwas Bildhaftes, Anschauliches ohne dass Gott sich selbst komplett in seiner Herrlichkeit zeigen würde, das ist ein Topos, den wir auch im Alten Testament verschiedentlich haben, dass Gott sich immer nur vermittelt zeigt. Und diese Vermittelbarkeit bleibt hier erhalten, weil es sich um ein Bild des unsichtbaren Gottes handelt und trotzdem können wir in Christus die Selbstoffenbarung Gottes sehen. Jetzt wird Gott ja als Vater angeredet, auch von Christus selbst und er ist der Sohn. Als Sohn bezeichnen wir ihn, weil der Mensch Jesus männlichen Geschlechtes war. Man darf daraus aber doch nicht die Schlussfolgerung ziehen, die mancher Dogmatiker heutzutage zieht, dass deshalb nur das Mannsein eine besonderes Prä hätte. Jesus Christus ist in erster Linie Mensch geworden und da zufälligerweise männlichen Geschlechts. Aber das Wesentliche ist das Menschsein. Er ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Der war also nicht nur schon vor der Schöpfung da, sondern der hat bei der Schöpfung quasi mitgewirkt. In unserem Glaubensbekenntnis taucht dieser Passus auf, bei durch ihn ist alles geschaffen. Und das lesen wir ja hier auch, denn in ihm, in ihm wurde alles geschaffen im Himmel, auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thron und Herrschaft, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Christus ist Ursprung und Ziel allen Seins. Alpha und Omega, wie es auf unseren Osterkerzen steht, und dazwischen die Zeit. Man könnte also sagen, wenn der Vater der Schöpfer ist, dann ist der Sohn die Hand, die schafft, durch ihn wird etwas geschaffen. Der Vater ist der, das ist jetzt grob vereinfacht, was ich sage, aber um es verständlich zu machen, der Ideengeber und der Sohn hat es gemacht. Man könnte es jetzt sogar noch weiter ausführen und der Heilige Geist schwebt weiterhin, nicht nur über den Wassern, sondern in der ganzen Welt. Das wäre jetzt quasi der, Christo, der, der christliche Trinitätstheologische Gedanke. Das könnte man dann grafisch so darstellen, dass der Vater in den himmlischen Sphären ist, der Heilige Geist erfüllt das Universum und uns alle mit Leben und der Sohn steht als Mittler an der Schwelle zwischen Himmel und Erde, was in unseren christlichen, speziell in römisch-katholischen Gebetsanschlüssen deutlich wird, wenn wir sagen, wir beten im Heiligen Geist durch Christus als Mittler zum Vater. Hier nicht ausformuliert, aber grundgelegt und das wird in späteren Jahrhunderten weiter entfaltet werden. Deswegen wird hier auch betont, dass er vor aller Schöpfung ist und in ihm alles Bestand hat. Weil er derjenige ist, der an dieser Schwelle zwischen himmlischer, ewiger und zeitlich-räumlicher Sphäre steht. Deshalb ist er auch das Haupt der Kirche, die Kirche aber der Leib. Er ist der einzige und wahre hohe Priester, wie es im Hebräerbrief heißt. Alle Bischöfe, Priester, Diakone, alle Christen schauen zu ihm auf. Es gibt nur einen wahren Hirten. Das ist Christus. Alle anderen sind Schafe oder Schäferhunde. Muss man sich immer wieder klar machen. Er ist das Haupt und die Kirche ist der Leib. Und niemand darf sich an die Stelle des Hauptes selbst stellen. Deswegen ist er auch der Ursprung und der Erstgeborene der Toten. Das heißt, seine Auferstehung, das hatten wir vorhin ja schon an anderer Stelle, ist prototypisch. An ihm kann man sehen, was uns allen blüht. In der Denkweise des Kolosserhymnus und auch bei Paulus ist das so, er ist der Erste, der auferstanden ist. Und aus ihm heraus, deswegen geht Christus dann auch in die Unterwelt ein werden alle folgen. Im ersten Thessalonicher Brief wird Paulus übrigens mit dieser Frage mal konfrontiert werden, als man ihn fragt, was ist denn mit denen, die schon gestorben sind und Christus ist noch nicht wiedergekommen. Und da sagt Paulus den Thessalonichern, macht euch keine Sorgen, wenn Christus wiederkommt, dann werden zuerst die Verstorbenen auferweckt. Und dann kommen wir anderen alle hinterher. Das heißt, auch die, die vor Christus gelebt haben und gestorben sind, werden von ihm auferweckt und erlöst. Aber er ist der Erstgeborene der Toten. Er hat eben in allem den Vorrang. Der Text geht weiter. Gott hat mit seiner ganzen Fülle in ihm gewohnt. Also nicht nur ein bisschen Gott. Der ganze Gott war vollständig in Christus präsent und Sie merken, wie hier schon in diesem Hymnus, der sicherlich eher in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts verortet ist, die christologische Reflexion schon weitergegangen ist und sie wird noch weitergehen und sie hält streng genommen bis heute an. Warum? Weil alles durch ihn mit Christus, mit Gott versöhnt sein soll. Und zwar alles im Himmel, auf der Erde, alles was geschaffen ist, soll in Frieden bei Gott sein. Leben. Also ein Gedanke, der in dem urchristlichen Bekenntnis am Kreuz gestorben, begraben, auferstanden, über die verschiedenen Reflexionsstufen, die schon Paulus durchmacht äh, hat und vollzogen hat, über den Philippe-Hymnus bis hierhin merken wir, wo der Theologe eine Frage beantwortet hat, tauchen zwei neue Fragen auf und die muss er wieder durchdringen. Die Frage, die hier beantwortet wird in diesem Kolosserhymnus, ist die Frage dass Christus natürlich schon vor der Schöpfung da gewesen sein muss. Etwas, wo man heute zeitphilosophisch und exegetisch sagen würde, das ist äh, der Zustand, in dem es Raum und Zeit gar nicht gab. Also ein Vorher, in dem Sinne sprachlich schwierig ist. Man könnte eher, und das ist ein Aspekt, der im Buch der Offenbarung am Schluss der Bibel konsequent entfaltet wird, eher durch ein, ein Nebeneinander denken. Man kann sich ja die Ewigkeit selber ist pure, reine Gegenwart während die Zeit ja eine lineare Entfaltung, ein Nacheinander ist. Man könnte sich das aber so vorstellen, dass Gott quasi die Zeit in die Existenz bringt. Wenn Sie sich mal äh, die Zeit und Raum so als flachen, spiegelglatten See vorstellen, dann tippt Gott mit dem Finger in die Mitte die Singularität, da geht's los und dann entfaltet sich in einer Welle die Zeitraumlinie, auf der wir nacheinander existieren. Dieser Urpuls des Ewigen, die pure, reine Gegenwart, aber in jedem Impuls selber da ist. Das heißt, wenn wir aus der Zeitraumlinie heraustreten, treten wir aus Sicht der Ewigkeit alle gleichzeitig hinzu. Ein bedanke, dem muss man sich erstmal gewöhnen. Aber aus Sicht der Ewigkeit ist immer jetzt aus Sicht der Zeit ein Nacheinander. Und das wird hier im Kolosserhymnus angedacht, in der Offenbarung dann konsequent entfaltet. Wie wir den Gedanken, den der Kolosserbrief hier hymnisch entfaltet, überhaupt in der Offenbarung sowieso finden, wir schauen nur mal exemplarisch in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 und siehe da, da wird in dem Brief an die Gemeinde in Laodicea im ersten Vers schon gesagt, an den Engel der Gemeinde in La Laodicea schreibe, so spricht er, der Armen heißt, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Da ist natürlich wieder von Christus die Rede. Und sie haben hier den Gedanken, den wir vorhin im Kolosserhymnus etwas breiter angelegt, entfaltet hatten, auf einen Satz eingedampft, auf eine Formel. Er, der das Armen ist, Klammer auf, auch ein Gedanke, den wir bei Paulus im zweiten Korintherbrief schon angedacht finden, dass Christus das Amen ist. Also die endgültige Zusage. Emunah heißt ja die Treue. Diese Zusage, so ist es und Gott steht dazu. Also er spricht er, der das Amen ist, der treue und zuverlässige Zeuge, der Anfang der Schöpfung. Amen sagt ja auch am Schluss des Gebetes, da haben sie also wieder Anfang und Ende, die Zusage, der, der von Gott kommt, der der Anfang der gesamten Schöpfung ist, der quasi als Mittler zwischen der himmlischen und der irdischen, der weltlichen Sphäre steht. Hier auf einen Punkt gebracht, dieser Punkt, der dann im Kolosserhymnus quasi hymnisch weiter entfaltet wird. Ja, zum Schluss möchte ich, wir haben uns jetzt intensiver etwas mit der Paulusbriefliteratur befasst und wie die sich da schon entwickelt hat. Zum Schluss dieser Ausgabe der Glaubensinformation möchte ich aber noch einen Blick auf die Evangelienliteratur werfen, wo nämlich auch diverse Glaubensformen drinstehen. Man denke nur, an die Bergpredigt, die voll von solchen äh, Sentenzen ist, die da entsprechend überliefert worden sind. Aber ich möchte jetzt auf eine Glaubensformel äh, noch verweisen, die auch heute noch von eminenter Bedeutung ist. Und dazu schauen wir an, den Ende des, an das Ende des Matthäus-Evangeliums. Das Matthäus-Evangelium als Ganzes hört ja auf äh, mit dem Hinweis, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus, Kapitel 28. Vers 20, das ist hier unten das, und siehe, ich bin bei euch äh, alle Tage bis zum Ende der Welt. Im vorletzten Vers aber heißt es, also Matthäus 28, Vers 19, Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt der Vers 20 noch hinterher. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Uns oder mich interessiert jetzt hier am Schluss dieses Abends der Taufbefehl. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist sie, die trinitarische Taufformel, die wir heute als trinitarisch bezeichnen, der Name des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben noch keine ausgefeilte Trinitätstheologie hier. Das Matthäus-Evangelium ist etwa aufgeschrieben worden im Jahr 80. Und der Matthäus verarbeitet ja verschiedene vorgängige mündliche Traditionen. Also auch das, was er hier als Formel präsentiert, hat er nicht erfunden, sondern findet die schon so vor. Man hat also schon in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, gut 50 Jahre nach Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi, zu dieser Formel gefunden, die wir heute als trinitarische Tauformel kennen. Und die Trinitätstheologie wird daraus weiterentfaltet werden. Aber die Formel als solches ist schon da. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Es ist noch nichts über die Gleichursprünglichkeit gesagt, geht der Geist jetzt nur aus dem Vater und dem Sohn hervor, oder wie die orthodoxe Kirche es bekennt, nur der Vater, aber der Sache nach ist das da. Und hier wird etwas Besonderes gemacht, denn die Taufe selber ist ja keine christliche Erfindung. Wir wissen das, weil Johannes am Jordan getauft hat. Taufriten waren in vielen antiken Religionen bekannt, insbesondere im Judentum. Wasserriten, Untertauchriten. Baptisma heißt Untertauchen. Jemanden taufen heißt jemanden untertauchen. Wir lesen sogar im Johannesevangelium. Dass die Jünger Jesu zu seinen Lebzeiten schon getauft haben, dann wird aber im Johannesevangelium der wichtige Hinweis dazu gegeben, dass Jesus selbst nicht taufte. Das wird oft unterschlagen. Manchmal höre ich, Jesus hat da schon getauft. Nein, es wird im Johannesevangelium ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Jesus selbst nicht taufte. Hier bedient man sich also eines Ritus, der schon vorchristlich gängig war, aber er bekommt eine neue Bedeutung. Man tauft jetzt nämlich nicht einfach nur zur Buße oder zur Reinigung, oder so sonst irgendwas, sondern man tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann folgt eben, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, denn zum Taufritus selber, und das finden wir dann schon ausgeprägt bei Paulus, dass man auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi getauft wurde. Denn der Name des Sohnes, wird ja deshalb verherrlicht, für Helipa Hymnus weil er durch den Kreuzestod gegangen ist. Denken Sie an das Darum, das wir vorhin hatten. Kreuzestod und Auferstehung werden in der Taufe nachempfunden, weil das Untertauchen unter Wasser das mit Christus Sterben ist und das aus der Taufe gehoben werden, das mit Christus Auferstehen. Und früher hat man nicht so getaucht, wie das heute macht, dass man ein bisschen Wasser über den Kopf gießt, sondern man hat den Täufling ganz unter Wasser gedrückt, vielleicht sogar gehalten, dass ihm fast die Luft wegblieb und dann heraus und man kann sich vorstellen, wie ein solcher Mensch dann nach Luft schnappt, so wie ein Neugeborenes seinen ersten Atemzug tut. Also Sterben und Auferstehen werden symbolisch nachempfunden. Davon ist unsere heutige, das heutige Übergießen des Kopfes mit Wasser fast nur noch ein billiger Abklatsch. Das war früher viel sinnfälliger. Und allein in dieser Symbolik wird schon deutlich, dass das nicht mit der Taufe des Johannes vergleichbar war. Um da aber jeden Irrtum abzuwehren, überliefert der Taufbefehl hier, tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist nämlich jener Gott, der als Vater im Himmel thront, im Sohn oder durch den Sohn die Welt erschaffen hat und in seinem Sohn auf der Erde präsent war und der im Heiligen Geist, auch ein Gedanke, den wir bei Paulus finden, das werden wir um Pfingstfest rum in der Glaubensinformation hier bearbeiten, der im Heiligen Geist in uns ist und in uns atmet. Die Gebetsformel, wir beten im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater, habe ich vorhin schon erwähnt und in einer gewissen Weise kommt dieser Aspekt sogar in unserem römisch-katholischen Kreuzzeichen zum Ausdruck. Wenn wir nämlich das Kreuzzeichen machen und sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann zeigen wir das in einer gewissen Weise. Wenn wir beim Vater nach oben zeigen, das ist der Vater, der im Himmel über uns wacht, des Sohnes nach unten, der als Sohn seine Gottheit nicht festgehalten hat wie ein Raub, sondern auf die Erde gekommen ist und der im Heiligen Geist in uns allen auch in meinen Nachbarn, in meinen Mitmenschen, meinen Mitgeschöpfen atmet. Deshalb zeigt man danach links und rechts. Das Kreuzzeichen ist also eine zum Symbol gewordene Glaubensformel, die sogar stumm das zeigt in einer Geste, was Paulus im ersten Korintherbrief als Urglaubensformel überliefert: In Christus wird Gott Mensch. Und zeigt uns darin, dass der Tod keine Macht hat. Und der Heilige Geist ist das Angeld, in dem Gott uns jetzt schon beatmet und behaucht. Ich hoffe, Ihnen hat äh, diese Glaubensinformation gefallen. Wenn Sie äh, Interesse haben, sind Sie sehr herzlich äh, wieder willkommen. Äh, dann, ursprünglich war nächste Woche schon eine Folge geplant. Dann wäre es um Gott, den Vater gegangen, der allmächtig, ohnmächtig ist. Diese Folge werde ich am 20. Oktober hier ausstrahlen. Mir ist organisatorisch da leider etwas dazwischen dazwischengekommen. Die wird nicht ausfallen. Wir werden die also am 20. Oktober nachholen. Die nächste Glaubensinformation wird es dann hier geben. Äh, und zwar, ich glaube, in drei Wochen. Ich schaue eben nach, damit ich Ihnen nichts Falsches erzähle. Genau am ähm, 23. September. Und dann wird es... Äh, um die Frage geben, Geschöpf und Ebenbild, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und das Menschenbild in der Bibel. Das also am 23. September, heute in drei Wochen. Die Glaubensinformation, die für nächste Woche geplant war, holen wir dann im Oktober nach. Kommen Sie bis dahin gut durch die Zeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne in die Kommentare hineinschreiben. Ich versuche dann, die so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten freue ich mich darüber, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben, einen Like geben und wenn Sie den Beitrag teilen, ab morgen oder übermorgen werden Sie dann auch die Folge entsprechend als Audio-Podcast bzw. als YouTube-Video im Netz finden und können das da entsprechend auch weiterteilen. Bleiben Sie in diesen Zeiten gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Gottes Segen und sage Ihnen allen ein herzliches Glück auf.